0: Aquí se inicia un viaje rumbo hacia lo desconocido, tripulado por jóvenes emprendedores que intentarán esclarecer aquellos misterios o fenómenos paranormales que, en ocasiones, se dejan intuir en el horizonte. Ocultos en el baúl de un viejo desván, en los abruptos pasillos de un legendario castillo o en los confines del insondable firmamento. Una odisea marcada por la aventura, la intriga y un incesante reto a lo inexplicable. Una hazaña que no dejará impasible ni a la mente más osada. Todo un desafío a las leyes de la lógica y la razón más aséptica. En Radio Alcoy, Onda Media, comienza La Puerta Abierta, con Copérnico García.
1: La curiosidad acerca de la otra vida, el interés por las formas inexplicables que aparecen en el cielo o el afán de saber los porqués, los cómo, han sido rasgos característicos de los mejores espíritus de la historia. El progreso debe mucho al tesón con que hombres y mujeres como Newton, Darwin, Madame Curie o Einstein persiguieron pensamientos impensables por caminos en apariencia inexistentes. Lo desconocido Lejos de infundirles temor, les incitaba a seguir adelante. Una de las posturas más razonables ante lo inexplicado puede ser la que sugería hace más de 150 años un matemático y astrónomo francés, el marqués Pierre-Simon de Laplace, cuando
0: escribía... Estamos tan lejos de conocer todas las fuerzas de la naturaleza y sus diversos modos de actuar, que sería indigno del filósofo negar los fenómenos simplemente porque sean inexplicables en el estado actual de nuestros conocimientos. Cuanto más difícil nos resulte admitir la existencia de un fenómeno, mayor es el cuidado con que deberemos estudiarlo.
1: Ese es el espíritu que nos guía en nuestro viaje rumbo a lo desconocido. La puerta está abierta. Buenas tardes a todos, soy Copérnico García y espero con este nuevo proyecto, La Puerta Abierta, acercaros un poco más a aquellos que tenéis inquietud hacia el mundo de lo desconocido, hacia esa otra ciencia que hoy en día eh, por muchos es olvidada y por otros tanto tan estudiada. Eh, junto a mí, un buen equipo me acompaña. Rafa Santonja al control de sonido y David Ruiz en colaboración hoy nos contará algunas, bueno, algunas algunos temas que yo creo que van a ser muy, muy interesantes. Hoy particularmente vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño resumen de lo que iremos conociendo en todos los... Eh, los demás programas y que bueno, que esperemos que a todos les sea de, de agrado como digo eh, hoy vamos a tener a David David es un pues un, una gran persona un gran investigador de lo insólito viene percibido desde, tiene, tiene, desde que tiene uso de razón a lo largo del tiempo ha intentado conocer, estudiar y entender el campo de lo inexplicable en sus diferentes facetas ...buscando respuestas a las incesantes cuestiones... ...que el mundo de lo desconocido puede plantear. David ha tenido la oportunidad de colaborar con algunos investigadores... ...reconocidos dentro del mundo de la paranormal, ...tales como Pedro Almorós, Rafael Fernández, Luis Mariano Fernández... ...Paco Azorín, Fernando Jiménez, el hijo de Fernando Jiménez del Oso... ...habiendo sido testigo presencial de algunos fenómenos de apariencia inexplicable acontecidos a lo largo de toda su carrera. David Ruiz también eh, ha colaborado y ha participado en diferentes medios de comunicación, tales como Voces del Silencio, emitido en el Canal 23 de Jaén, dirigido y presentado por el jefe de investigación del SHAPE, Rafael Fernández, y Una Plena, con la que tuvimos, bueno, tuve el placer de, de compartir el reportaje emitido en Canal Now, eh, entre dos mundos, programa radiofónico emitido en Radio eh, Galena, dirigido y presentado por Manuel Capellá, al límite de la realidad, programa radiofónico emitido en Cadena Energía Málaga, dirigido y presentado por José Manuel Frías y Juanfa Romero. Nada a decir que en la actualidad, por pues, David eh, David Ruiz lleva varias investigaciones eh, junto a nosotros, la organización Onipa, que por suerte hemos conseguido reclutar a este gran miembro. Y que, bueno, lo tenemos aquí esta tarde. Con él iniciamos este, este gran proyecto. Esperemos que sea un gran proyecto y que tanto para nosotros como para vosotros sea una, una
2: grata experiencia.
1: Buenas tardes, David.
2: Buenas tardes, Copérnico.
1: Bueno, que estábamos comentando un poco todo lo que es la, el tema que siempre ha inquietado a tanta gente. ¿Qué opinión te... o qué, ¿qué podías decirnos así brevemente sobre esto?
2: Pues es un tema que ha causado gran número de detractores a lo largo de toda la historia, uh -huh. como también en gran número de curiosos, aficionados o interesados en el mundo de lo, de lo paranormal, de lo insólito. En este mundo que a veces nos deja ver un pequeño retazgo de luz allí en el horizonte y que, sin lugar a dudas, merece la pena investigar, explorar para, sa para sacar nuestras propias conclusiones.
1: Muy bien, pues tenemos que decir que la, la puerta abierta el programa que se inicia hoy va a tratar no, no solo de tocar los temas que, que envuelven el misterio, sino además siempre dándole esa explicación científica o intentando aproximarnos a, a la ciencia lo, lo máximo posible dentro de lo, de lo que cabe. Yo creo que esto va a ser la principal característica para que adeptos y científicos o gente de, de cualquier tipo pueda seguir el programa ...yo creo que va... ...que puede gustar a, a cualquiera... ...ya que no es solamente... ...se va a hablar de... ...de propia superchería a lo mejor... ...o cosas que, que... ...que influyan directamente... ...sobre religiones y demás... ...sino que vamos a tratar directamente... ...con lo que es el propio fenómeno... ...con su análisis... ...y con... ...bueno... ...con lo que es la fenomenología en sí.
2: Tenemos que decir... ...Copérnico que... ...en este viaje... Eh, presentamos este tipo de fenómenos desde el lugar del misterio, desde donde suceden in situ, en el lugar de grabación, en el lugar de experimentación. Experiencias propias que Exacto. vamos a compartir con nuestros oyentes. Experiencias que, sin lugar a dudas, nos dejan impasibles a, a cualquiera.
1: Yo creo que sí, porque por lo menos no vamos a, a redactar algo que no nos haya sucedido, sino todo lo que vamos a tratar... Es una recopilación de varios años de experiencias, de testimonios, de pruebas que hemos obtenido nosotros mismos. Es algo que para mí yo creo que es muy valioso, ya que lo que vamos a comentar está todo bajo conocimiento de causa.
0: El misterio y la ciencia en La Puerta Abierta.
1: Bueno, y tenemos un tema que todo el mundo conoce, por lo menos yo creo que ya todo el mundo conoce, y es el tema de las, de las psicofonías, un fenómeno parapsicológico muy muy extendido y muy polemizado también. Y que, bueno, eh, junto conmigo, David siempre pues, eh, ha tenido un interés, o incluso yo diría que es un especialista ya en, el, en lo que es TCI. TCI sería Transcomunicación Instrumental... Y que bueno, aquí eh, durante este programa vamos a entrar un poquito levemente sobre lo que es el, el fenómeno, introduciéndonos un poco sobre algunos detalles y posteriormente eh, teníamos pensado en algún programa eh, entrar más de lleno incluso dando nociones de las técnicas de obtención y demás. Pero no obstante, vamos hoy a, a poner algunas psicofonías, algunas captadas por David otras que, hemos, que, que he captado yo y junto a la organización ONIPA. Y bueno, que no sé, decirte David que, que durante todo este tiempo de obtención psicofónica, ¿qué podías decir? ¿Qué podías decir que no se haya dicho de la psicofonía? ¿Qué, qué, qué se podía
2: contar? Contarse. Contarse se podrían contar muchas cosas, pero muy pocas se podrían demostrar con datos fiables y objetivos. Es cierto que llevamos tiempo grabando estas voces que misteriosamente se inmiscúen en nuestros soportes de grabación. ¿Y a qué conclusiones hemos llegado, Copérnico? Por, pues, eso, por eso estamos eso, investigando por eso, por eso
1: seguimos. La verdad es que la gente que nos pregunta qué, qué son realmente las psicofonías, eh, quien se atreva ¿no? a, a decir qué es lo que son, yo creo que es aventurarse mucho. ¿no? Porque... Hasta la fecha
2: yo creo que podemos definir qué no es una psicofonía.
1: Exacto, ¿qué es lo que no es? No?
2: Una psicofonía no es, por ejemplo, el ruido que se impregna en el ambiente. Uh -huh. Una psicofonía no es una plasmación de nuestro subconsciente. Exacto. Son hipótesis, teorías que, bueno, que se caen por su propio peso y que uh -huh. no tienen ningún, ningún rigor, ninguna validez científica.
1: Exacto. Yo creo que contrastaría un poco con lo que estás diciendo y es que muchos investigadores piensan o se han atrevido a decir que una psicofonía es algo que queda impregnado en el ambiente y yo me parece que bueno respetando todas las opiniones yo creo que es gente que no ha experimentado mucho sobre el tema ya que está bien demostrado de que esas voces sean lo que sean y provengan de donde provengan tienen, podríamos decir eh, uso de razón tienen inteligencia y que incluso a veces nos contestan algo muy difícil que, es, que ocurra en, en una grabación o un algo que quede solapado entre las paredes.
2: Estas voces copérnico efectivamente se caracterizan porque son voces espontáneas, efímeras y esporádicas, al igual que cualquier suceso extraño paranormal que paranormal del que podamos ser testigos. Son voces, como decías, que nos responden inteligentemente a nuestras preguntas... ...a las preguntas planteadas por el, exper el experimentador... Uh -huh. ...y son voces que muchas veces nos sorprenden... ...nos sorprenden porque nos citan... ...nos describen el entorno donde estamos grabando... Uh -huh. ...cuál es nuestra situación, qué estamos haciendo... Sí. ...es decir, nos ven desde ese otro lado... ...desde esa otra dimensión, desde un lugar X y controlarán todos y cada uno de nuestros movimientos. Y
1: yo te diría David, ¿crees que la psicofonía puede resultar un experimento peligroso?
2: Peligroso a nivel personal, a nivel personal porque depende mucho la sugestión del individuo. Sí, porque
1: ya sabemos que mucha gente tiene mucho miedo o respeto. El respeto siempre hay que tenerlo, pero no, yo descartaría un poco el miedo a experimentar si es si se hace bien y correctamente y sobre todo si creo que es lo bien. que vas a... A comentar tú el, el, el aspecto psicológico.
2: El aspecto psicológico es el más importante, si cabe. Obviamente no todas las personas somos eh, tenemos la misma capacidad para canalizar uh -huh. este tipo de, de cosas, de situaciones. Y es mucha gente la que bueno eh, mira este tema un poquito desde, desde lejos, infundidos uh -huh. por el pavor, por el miedo. Si lo hacemos en una condición objetiva, aséptica, sabiendo en cada momento lo que estamos haciendo, intentando... Pues eso, dar una respuesta a nuestras preguntas.
1: Intentando también no ser
2: susceptible con todo lo que estamos captando. Sin prejuicio es muy importante. Sentar por hecho que estas uh -huh. voces son las vulgarmente llamadas voces de los muertos. Exacto. ¿Por qué son voces de los, de los muertos? Demuéstramelo. <risa> Al igual que yo intento demostrarte de dónde vienen o de dónde claro. proceden. No tenemos que tener prejuicios a la hora de grabar. Uh -huh. Tenemos que ser fríos, asépticos. Y bueno, el mayor eh, sí, peligro mirarlo, reside en la, en la tal psicología. cual como,
1: como es un, una voz que se graba, que no sabemos de dónde proviene y que incluso a veces responde
2: a nuestras preguntas. Y que está ahí para estudiarla, ni más ni menos.
1: Bien, pues ahora seguiremos con unas unas psicofonías que obtuvo David Ruiz en, en, el, en el colegio, yo me atrevería a decir el, el famoso colegio de, de Agost. Es un colegio de minusválidos psíquicos en el cual pues, han corrido muchas leyendas. Hoy lo vamos a tocar brevemente, un poco la leyenda de este lugar y sus psicofonías. y bueno eh, debutar con esta música de Evangelis para mí es todo un orgullo siempre me ha gustado y me considero un gran seguidor, y bueno, volviendo a lo de antes, antes de poner la, la grabación, pues me gustaría entrar un poquito en detalle para que todos los oyentes eh, sepan un poco de qué va lo que es la psicofonía, si, bueno para aquellos sobre todo que, que lo ven como un tema tabú, que lo ven como, como como si dijéramos incluso como realizar una Ouija, que bueno, hay que decir que que totalmente no tiene nada que ver, que no es ningún tipo de ritual ni nada, sino es algo muy muy simple y que se puede realizar casi en cualquier parte, ¿no? Yo destacaría un poco, voy a enumerar un poco lo que son los, los sistemas. Empezaríamos a lo mejor por uno de los más conocidos o casi más más legendarios, ¿no? Que sería el, el transradio. Si quieres, David, explícanos el transradio.
2: Bien, el sistema de transradio, transradio comunicación... Uh -huh. Es eh, muy sencillo, hay varias formas de, de hacerlo. Una de ellas es sintonizando nuestro aparato, sintonizador, en una frecuencia AM o en FM, pero siempre que tenga ruido blanco. Una cascada de ruido blanco, el típico ruido de parásito, uh -huh. eh, ruido de vacío donde no se sintoniza ninguna Luego también explicaremos
1: emisora. un poco lo que son las, las portadoras, el por qué se tienen que poner Eso para es. captar
2: una psicofonía. Y bueno, y con el tema este de TransRadio, pues eso, eh, sintonizas ruido de vacío, conectas eh, una grabadora externa con un cable de doble jack o doble cabiza, clavija uh
1: -huh.
2: y simplemente pones a grabar poner a grabar un par de minutos, tres minutos a lo sumo, para que luego la escucha no sea muy... Sí,
1: también hay que decir que eh, sobre todo toda la gente que yo por lo menos personalmente me, me he topado y me han preguntado creen que las grabadoras que se hacen grabaciones de cuatro y cinco horas y hay que decir que esto... Nada, estos... nada, intervalos <risa> no nada, de... Nada recomendable.
2: Intervalos de dos o tres minutos para facilitar la escucha. Claro,
1: las pruebas no hace falta que sean...
2: Y posteriormente rebobinar y, uh -huh. y escuchar. Escuchar eh, con todos los ruidos controlados y... Uh -huh completo silencio si puede ser
1: vale bueno pasaríamos eh, rápidamente a lo que son eh, el tema de obtención analógico que simplemente con un magnetofón una grabadora tipo wallman o cualquier formato magnético sería una grabación analógica ¿no? en ella simplemente habría que colocar un micro en cualquier lugar que tengamos controlado e iniciar una grabación posteriormente en cualquiera de los tres casos eh, siempre podemos eh, o debemos de hacer realizar unas preguntas que previamente podemos tener apuntadas o, o, bueno, o en su defecto pues tampoco podemos ir sobre la marcha. ¿no? Yo incluso a veces eh, recomiendo el hablar, el hablar claramente. Si son dos personas las que interactúan en este, en este experimento, eh, estando dos personas hablando claramente sin susurros, tenemos una gran probabilidad de obtener una psicofonía que no estando en silencio. Y esto también lo, lo iremos explicando el por qué, porque también tiene una, una pequeña explicación, bueno, más que explicación, será una, una teoría que por lo menos está dando mucho resultado. Y después tendríamos el, el caso de las grabadoras digitales, grabadoras en las cuales pues ya últimamente se han puesto más, más de moda o son más prácticas, son grabadoras más pequeñas, que a diferencia de las analógicas, no reducen lo que es el, el sonido, el sonido de arrastre de la cinta, el sonido ambiental, sacan una grabación más limpia, que bueno, por muchos eh, investigadores yo podría decir que que muchos las prefieren y otros tantos eh, siguen prefiriendo, prefiriendo al antiguo usanza las grabaciones analógicas. Después tenemos las eh, yo bueno, incluiría un poco el mini disc también como como un gran avance a la hora de grabar es una grabación muy nítida es un formato magneto-óptico es una grabación en la cual es magnética pero orientada por un láser las partículas se quedan grabadas, es bueno, un proceso un poco complicado pero bueno, entraría yo creo que directamente en el campo de lo digital y no sé si se me escapa algo más así de sobre luego la, sobre la grabación. marcha
2: podemos ir comentando después luego tipos de, de, las, tipos las de las micro tipos de micro eh, aconsejamos pues cajas, cajas
1: sordas eso cámaras es. de vacío todo eso uh -huh. también yo creo que eso más que nada lo podríamos decir más adelante en, en cuando nos hagamos digamos un dedicamos
2: un programa más sí, técnico más, más eh. técnico
1: a lo que es la, la psicofonía yo creo que ahí sí que podríamos hablar incluso de cómo poder construir una cámara de vacío que para muchos suena como algo un poco de la NASA y no es así es algo que podemos construir en casa una jaula farada igualmente y, y una caja sorda también es algo que en casa se puede se puede construir y es algo que una información que normalmente no se suele encontrar incluso ni en internet no está muy muy difundido el, 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 el hecho de, de, de crear estos, estos estos tipos de experimentos estas estas cajas sordas todo esto que hemos dicho
2: pues aquí vamos es a dar un una, una especie ¿no? de tutorial para todo el mundo con bolígrafo y papel uh -huh. que lo apunten lo anoten bien porque lo vamos a dar aquí en primicia venga pues
1: ahora a continuación iremos con las psicofonías Bueno, y con esta música vamos a dar paso a las primeras psicofonías y con la explicación de, de ellas. Voy a dar paso a la primera, que esta fue obtenida en el Colegio de Minusválidos Psíquicos de Agost, un colegio abandonado, y bueno, fue obtenida por David, y bueno, vamos a escucharla, o bueno, si quieres decir algo, David, antes de ponerla, alguna cosa, o ya nos lo explicas.
2: Ya os, os la explico después de escucharla. Venga, vamos
1: a escucharla. La psicofonía voy a ponerla una vez para sin decir lo que para nosotros dice, cada persona se puede hacer su su propia, su propia idea. <tose> Y bueno, ahí tenemos la grabación. David, que Sí, dice?
2: recordamos que la psicofonía está repetida tres veces sí. para eh, acostumbrar un poquito al oído. Uh -huh. Y bueno, bajo nuestra interpretación, no la grabé yo solo, fue con un antiguo proyecto que teníamos entre manos, salió esta psicofonía en el colegio y bajo mi opinión uh -huh. dice, atrás, aléjale. Lo curioso, lo curioso, bueno, lo curioso lo comentaré después, después de escuchar la, la segunda sinfonía. Vamos,
1: vamos a pasarla otra vez para que la gente pueda acostumbrarse un poco, ya que es, es relativamente complicado a veces escucharla. Vamos a escuchar como hay, como una especie de, de siseo que hacéis y lo dice atrás, aléjale o aléjate. Lo que podemos escuchar también eh, de fondo son como unos pájaros que se captan de ambiente. Esto pues no, no suele interferir nada en la, en la grabación. Incluso fomenta la, la inclusión
2: psicofónica. Es un sistema de que se conoce como portadora. Uh -huh. Digamos, un canal para que este tipo de voces lo aprovechen y se puedan manifestar de alguna forma en nuestros soportes de grabación
1: vale. luego teníamos una por aquí que me trajiste David muy interesante la de... bueno, no sé si decir lo que dice no lo digas, vamos a escucharla <risa> venga, vamos a escucharla <risa> ¿Qué nos dice esta psicofonía
2: David? en esta psicofonía también la registramos en el colegio de agosto uh -huh. eh, minutos después que la anterior que hemos escuchado. ¿Hay
1: alguna zona en el colegio donde pensabais que obtendréis más que otras? ¿O se han no obtenido todas en el mismo lugar?
2: O... En diferentes lugares, concretamente estas dos al uh -huh. lado de unas rampas sí. que hay principales Sí, serían lo que son los primeros, el bien primer que, pasillo que, que no se nos olvide que esta psicofonía bajo uh -huh. nuestra opinión, bajo mi opinión es dice quieta, la rampa, hola lo curioso, y ahora sí que lo comento, es que estas psicofonías se registraron al lado de de, unas, de las rampas principales uh -huh, uh -huh. En, en la estancia, en una de las estancias más importantes del colegio de Agos. Sí. Alguien o algo desde ese otro lado uh -huh. nos dice que tengamos cuidado con la rampa, no sé si a nosotros o a o cualquiera, a alguien, ¿sí? entre comillas, que estuviera por ahí. Yeah, yeah. Curiosa cuanto menos porque uh -huh. nos ve en tercera persona sabe que estamos ahí al lado de las rampas y encima a la psicofonía se refiere y que tengamos cuidado incluso nos dice ya, ya. como hemos podido escuchar en
1: antes de volverla a poner eh, os voy a recordar un, un mail una dirección de mail de, de contacto donde podéis enviarnos eh, cualquier tipo de documento a ser posible si es eh, de audio pues claro, lógicamente Vamos a poderlo poner por aquí, ya sea una grabación psicofónica o lo que creáis que tenéis una, una grabación psicofónica. No, no, a veces creemos que no es nada y tenemos algo cuanto menos nos lo, nos lo esperamos. Eh, la dirección es info onipa punto org, Info onipa.org. Puede, eh, podéis mandar cualquier tipo de documento digo porque si es un documento interesante en la página de www.onipa.org vamos a poderlo publicar si es alguna foto o algún análisis fotográfico o alguna entonces podemos, podemos
2: escuchar hacer. más detenidamente este tipo de documentos exacto vamos a, a
1: poderlos eh, tener mejor bueno vamos a hacer la vamos a hacer la, la segunda escucha de quieta la rampa hola y a ver si ahora todos os, os quedáis con lo que dice bueno, y a la hora de grabar Hemos dicho que sitio No había sitio relativo O sitio preferido Pero de día, de noche, por la tarde Por la mañana, ¿cuándo fue esto?
2: Bien, eh, fue en el ocaso, atardecer uh -huh. Cuando curiosamente... Eh, tengo los mejores registros psicofónicos siempre uh -huh. al atardecer. Es aconsejable, eh, obviamente, grabar por la noche. Uh -huh. No porque sea de noche, digamos, entre comillas, la hora bruja, yeah, sino porque el tema está más controlado, hay menos ruido uh -huh. y podemos estar más tranquilos sin que nadie nos, nos moleste.
1: Y yo iría un poquito más allá con lo del tema de la noche que también no es por su gestión, sino que algo tiene la noche y no es que sea precisamente magia, sino tiene ausencia de de ciertas eh, cosas en el aire, no por así, decirlo, por así decirlo. Pero hay ausencia de fotones en el aire, el cual podría ser una teoría de, en la cual fluye mejor este tipo de, de fenómenos. ¿no? Esto también es algo que poco a poco iremos profundizando, ¿no? en ciertas teorías de, de obtención. ¿no? En este caso yo considero interesante, y, y yo creo que podría ser incluso un gran avance, el, el determinar si la noche interfiere directamente para algunos tipos de fenómenos y por qué sobre todo el por qué ¿no? y como digo es que de noche hay unas, eh, unas radiaciones distintas a las diurnas ¿no? de, de día tenemos radiaciones solares hay luz ultravioleta hay ciertas cosas que bueno, así en un principio para el que no entienda a lo mejor mucho puede pensar que es una tontería pero bueno, si indagáramos un poco más en la física, incluso física cuántica, nos daríamos cuenta de que precisamente a lo mejor por ahí tenemos alguna pasarela más próxima a indagar ese, ese otro lado.
2: Recordemos que nuestro plano físico es la herramienta indispensable para que estén en contacto nuestro mundo y ese, ese otro lado, ¿no? Uh -huh, exacto. Es un poco el canalizador y, ya digo, la, la herramienta necesaria para, para que se produzca ese tipo de fenómenos aquí en nuestro plano.
1: Bueno, y cambiamos de ubicación, nos trasladamos a Torre Manzanas.
2: Nos trasladamos en el tiempo a Torre Manzanas, un preventorio antituberculoso abandonado.
1: Ya tenemos un preventorio ahí. También Yo creo que tendríamos que hablar un día también de los preventorios. La ruta ¿Qué? de los preventorios. La ruta, porque ¿qué, pasa? El... ¿Qué pasa en nuestros preventorios que tantas leyendas, tantos sucesos? Y, y es que la verdad es que mucho hay de cierto porque normalmente obtenemos muy buen material en, en este tipo de, de lugares en el caso, por ejemplo, del, pre, del Preventorio de Torre Manzanas
2: Preventorio de Torre Manzanas que siempre nos ha sorprendido con alguna anécdota, algún dato curioso uh -huh. en alguna de sus habitaciones hemos tenido lecturas con nuestros detectores cuanto menos curiosas cuando allí no deberían estar uh -huh. ni producirse y bueno, y hemos captado las psicofonías que algunas de las ecofonías que ahora podemos escuchar
1: muy bien, pues bueno, voy a poner una que obtuvo David además muy hace muy poquito, muy recientemente en un además en un reportaje que estamos llevando a cabo sobre este lugar es un reportaje audiovisual en el cual pues también damos un poquito de, de forma gráfica, de forma visual el, cómo se pueden desarrollar este tipo de, de experimentos durante la filmación, pues bueno en tiempo real íbamos recogiendo tal cual filmábamos, y iban haciendo pruebas psicofónicas. En una de ellas, David obtiene esta psicofonía que vamos a, a escuchar ahora. No vamos a decir en un principio lo que, lo que se obtiene, a ver quién los oídos más ávidos si se dan cuenta. Vamos a ver.
2: Sois muertos o seres de otra dimensión.
1: Vale, pues eh, yo creo que se ha oído bastante claro. no Ha sido muy breve, pero bueno, si quieres la, lo explico yo un poco por encima. Y es que cuando David pregunta eh, si sois muertos, hay una voz mmm, débil, pero muy concisa, que dice no. Nos dice no en la primera parte. Luego se repite. Voy a ponerla y, y prestar atención.
2: ¿Sois muertos? Sois muertos, sois muertos o seres de otra dimensión.
1: Y ahí quedaría lo que es la... Esta, esta, esta psicofonía, un poquito inquietante.
2: Bien, inquietante lo son todas, ¿no? Cada una con sus peculiaridades, pero bueno, aquí es un claro ejemplo de que nos responde directamente a nuestra uh -huh. pregunta de forma inteligente, nos dice no, no somos muertos, vamos es lo que pensamos, ¿no? Nunca se puede afirmar esto. Ahora
1: lo dice en un tono un poquito
2: jocoso, ¿no? Un poquito jocoso, <risa> un poquito lo dice un poquito así
1: no sé bueno, tenemos aquí otra en la cual eh, es una prueba bastante, bueno, esta que voy a poner, no sé si es la de el chasquido de los dedos. Eso
2: es ¿era Bien, cuando, sí, era cuando eh.
1: hicimos la prueba de los golpes? No. Previamente
2: o sea, a ella Dejamos una, una grabadora, bueno, yo para probarla hago sí. chasquidos con los dedos, cualquier ruido uh -huh. premio para comprobar que, que está grabando. Y curiosamente eh, acaban los chasquidos y podemos escuchar una voz claramente de mujer, textura, uh -huh. voz femenina. No sabemos muy bien lo que dice, pero sí que es una voz nítida, clara y que podemos escuchar.
1: Venga, pues vamos a ver si la, la oímos. Bueno, pues ahí escuchábamos esa, esa voz que nos da un poco ese, ese tono de femenino ¿no? que podíamos escuchar.
2: Parece una voz cantarina, uh -huh. no sabemos cuál es su interpretación, nos trae de cabeza a la hora de analizarla, uh -huh. pero bueno, sabemos, sabemos que está ahí, una voz cantarina, femenina...
1: Uh -huh.
2: Una voz un poco extraña, la verdad. Que de de la nada, del silencio.
1: Y bueno, vamos a poner ahora una psicofonía que obtuvimos nosotros concretamente. Esta la obtiene un compañero nuestro del grupo, Miguel Ángel García. Y la obtuvo en, también en el preventorio de, de Torre Manzanas. Es una grabación pues eh, muy extraña. Se oye con mucha claridad. Es una voz de mujer voy a decir, y que bueno tengo que decir que no venía ninguna mujer con nosotros, así que cabe descartar la posibilidad de, 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 que, de que esto sea alguien de, del grupo no yo también eh, diría que siempre tenemos un, un riguroso control de la gente que está hablando cuando se hace este tipo de prueba y que siempre hay que tenerlo para controlar cualquiera, cualquier sonido que pueda que pueda que se escape, claro, que pueda escaparse y, y grabarse, ¿no? sin más voy a, voy a ponerla yo creo que se oye muy clara voy a ponerla un par de veces ahí va y bueno para aquellos que no bueno aquellos que no habéis descubierto lo que, lo que dice o no lo habéis entendido para nosotros y yo creo que, que con mucha claridad se entienda dice Rebeca y seguidamente una voz o la misma voz le dice ven vamos a escucharla y quedaros con esas dos palabras que dice Rebeca ven
2: y bueno, pues ahí la, la tenéis un dato curioso uh -huh. y siempre lo recuerdo cada vez que escucho las grabaciones uh -huh. es que fue un preventorio antituberculoso pero solo para niñas Exacto. y la mayoría de grabaciones que tenemos son de niñas uh -huh. o con voces de textura de mujer
1: la verdad es que ahora que lo dices, sí, es un lugar donde yo nunca he obtenido tantas eh, psicofonías eh, femeninas, no por así decirlo y, y en, en Torre Manzanas volvemos a lo mismo, no de que habitaron niñas, niñas enfermas, y que, bueno, actualmente obtenemos la mayoría de voces son femeninas, ¿no? Hay otras, sin embargo, también un poquito... Esta a mí me impactó bastante, ¿no? Era durante unas, bueno, unas preguntas lanzadas al aire. En una de ellas... Podemos, una, podemos escuchar una voz bastante cavernosa, una voz tanto podríamos decir de ultratumba, ¿no? que nos dice os oímos. Es una voz que no se escucha con una claridad muy buena, pero sí que tiene los matices que, que vamos que, que. que tiene una psicofonía, vamos. Vamos a pasarla a escuchar. Y normalmente hay algunas psicofonías, por no decir, yo creo que casi todas a veces tienen como doble interpretación, ¿no? Igual aquí podemos oír, os oímos, o yo soy también, ¿no? Pero bueno, yo creo que valdría la primera, ¿no? Ya que tenía un poquito de consonancia a las preguntas que se, se estaban realizando.
2: Y bueno, la, la voz en sí no tiene por qué ser cavernosa... Simplemente es que bueno eh, la voz digamos que aprovecha cualquier ruido ambiental, cualquier uh -huh. crepitar de un ladrillo que produce sí, cierto también. estruendo, uh -huh. y por eso nos parece que la voz es cavernosa. Que, o no, simplemente está superpuesta a ese sonido sí. y la podemos escuchar como un poquito escalofriante. A veces eh, ocurre que, que
1: va dentro de, de, de un sonido portador, ¿no? que es el, el cual hace que, que se obtenga la psicofonía con un matiz eh, peculiar. ¿no? Como decía David. A veces un golpe, seguido de, de ese golpe, escuchamos el, el sonido. ¿no? Esto sería porque va impulsado o tiene la, la utilizada esa energía, ya que la psicofonía no tiene un medio físico para transportarse por el aire, necesita de algo. De eso ya hablaríamos: de las portadoras, los ruidos blancos y todo esto que se utiliza para, para la grabación.
0: El misterio cara a cara. La puerta abierta.
1: Casas encantadas, David.
2: Casas encantadas. Bueno, en relación a las psicofonías que hemos apuntado, uh -huh. o cualquier otro tipo de psicofonías... La podemos registrar en casas donde supuestamente suceden fenómenos extraños, uh -huh. fenómenos curiosos. Casas que vulgarmente conocemos por casas encantadas. encantadas. Casas encantadas tal vez porque allí han sucedido hechos trágicos, uh -huh. algún suceso fuerte que de alguna forma se quede uh -huh. impregnado. El propio psicoambiente se quede impregnado entre la, las paredes. De esa casa, de esa mansión. Pero
1: también sabemos que a lo mejor, ¿qué pasa cuando una casa es nueva? Es el típico matrimonio que se compra un edificio nuevo, bueno, un piso nuevo, y le están pasando fenómenos extraños. ¿Qué podríamos decir?
2: La suerte del principiante, entre
1: comillas. <ríe> sí, ¿no? Que esto podría ser algo... Bueno, hay que decir que también a veces las casas que se construyen nuevas mmm, no siempre son como creemos nuevas, ¿no? La casa sí, pero el lugar no. El lugar a veces ha sido habitado por por otros inmuebles que han sucedido pues fenómenos o hechos.
2: ¿Y por qué decimos trágicos? esto de los eh, hechos eh, trágicos? Uh -huh. Porque curiosamente, donde hemos registrado más ecofonías, donde hemos tenido más sí. lecturas con nuestros detectores, uh -huh. donde nos han saltado los sensores de movimiento, ha sido en lugares donde mmm, la historia nos cuenta o ese sitio está marcado por unos sucesos trágicos, uh -huh. mmm, extraños y, bueno, sucedidos. Eh, por causas desconocidas y bastante bastante crueles.
1: ¿Es posible que a lo mejor pueda influir lo que es el aspecto psicológico en el ambiente, que se pueda impregnar? ¿Tú qué crees?
2: Es lo, de lo que te estaba hablando, en el propio psicoambiente. Uh -huh. no Realmente no hay ninguna teoría que lo, que lo confirme. Simplemente tenemos pruebas o intentamos demostrar con psicofonías o cualquier tipo de lectura eh, qué es lo que hay o lo que, o lo que no hay y bueno gracias a ese tipo de lecturas pues podemos deducir que el propio psicoambiente uh -huh. está, sí, está tiene algo ¿hay está algo, ¿no? presente uh -huh. y esa casa está cargada de energía que de alguna forma podemos detectar
1: exacto que sería lo que lo que da pie no a ese uh -huh. a ese desencadenar de de, de algunos fenómenos ¿no? como digo no siempre es necesario que el lugar haya ocurrido un asesinato ni ni mucho menos hay a veces lugares pues eh, tranquilos, que a veces nos hemos llevado por sorpresa y hemos obtenido grabaciones o, o han sucedido fenómenos de, de, de índole poltergeist o cualquier tipo de fenómeno y no necesariamente, como digo, tiene que haber ocurrido algo...
2: Tal vez um, porque nosotros a nivel uh -huh. personal tengamos algo que ver, ¿no? Eh, yo creo que es un tema también que lo estamos estudiando ahora según el tipo uh -huh. de, de frecuencias que desprende cada, cada, cada individuo, persona, cada exacto. aparato cada circunstancia uh -huh. y a lo mejor un poquito por ahí también entra el tema de, lo, de los fenómenos extraños no dependiendo de las frecuencias de la longitud de onda de cada uno no no lo sé ya en cualquier otro programa seremos más técnicos e intentaremos indagar en este tipo de, de preguntas
1: sí indagaremos en el aspecto en el cual la, la propia persona la propia persona puede ser la que influye a veces con el medio y nos estaríamos refiriendo a la frase que mucha gente conoce que se refiere a que una persona tiene luz. Una persona tiene luz. ¿Qué es esto? ¿Qué es la luz? Es, es simplemente una sugestión, es una cosa religiosa. Podría tener podría tener esta expresión, atentos, porque podría tener una explicación un tanto científica o aproximada muy, aproximadamente muy científica esta expresión de, de que una persona tenga luz porque... La explicación en la física se puede dar el caso. Y bueno, ya casi, casi, casi... Eh... Como aquel que dice, se nos ha quitado casi el, el tiempo, se nos está. Se nos <ríe> cierra la puerta. Se nos, se nos está cerrando la puerta, ¿no? Yo creo que habrá que intentar bloquearla, pero no. Tenemos una, una escasa hora y, y, y fíjate que en, en un solo tema hemos ocupado casi la totalidad, ¿no? Yo quisiera dar un repaso, pues, ya que estamos hablando de casas encantadas, de lugares eh, místicos, ¿no? por así decirlo, de lo que son las leyendas, ¿no? lo, que, lo que son leyendas que ocurren en estos sitios, que es lo que nos promueve a, a investigarlos, ¿no? porque si no hay una, una leyenda, si no hay una historia que que nos invite a, a visitar el lugar para, para intentar esclarecer algunas cosas, no esto no, no ocurriría, no iríamos, ¿no? ¿qué podríamos estos decir?
2: Estos lugares no solo son enigmáticos, por la propia magia que, uh -huh. que su presencia desprende, sino sí. también porque son lugares marcando, marcados por leyendas, por historias, uh -huh. por circunstancias históricas, que, bueno, eh, indagando, indagando, a veces la leyenda se mezcla con la historia, la historia con la leyenda, uh -huh. y son datos que, bueno, que nos transportan un poquito en el tiempo y que nos impregnan un poquito de, de esa magia, de esa curiosidad. Yo casi, de lo casi, enigmático.
1: Un ejemplo, haría un poquito eh, referencia a lo que es del, el Colegio de Agost. Yo creo que, que es un lugar que todo el mundo o mucha gente, mucha gente seguidora de los temas de misterio eh, sobre todo de aquí de, de, de la provincia de Alicantina ha seguido y que es un lugar que yo creo que con falta de, de historia ¿no? o de leyenda, todos van a visitarlo todos dicen que pasan fenómenos todos dicen a que, que han visto, que han escuchado yo, realmente... a mí me han contado que han escuchado gente caminar por dentro
2: y luego de, realmente no nos faltan nada. datos y uh -huh. realmente a nivel histórico no hay nada porque es un no, colegio no, no, no. que se abrió en la época de los sesenta se cerró en la década de los noventa y bueno eh, a causa de un teniente militar adinerado uh -huh. que bueno decidió cerrar el colegio y poco sabemos bueno, más yo,
1: yo tenía, tengo entendido que se cerró eh, justo cuando terminó la dictadura de Franco cuando la ley cambió a que es. bueno los niños minusválidos psíquicos estaban obligados a estudiar con la con los niños digamos eh, normales no con la gente que, que tenían los colegios públicos entonces por esto que este colegio pues deja de tener utilidad ya que cualquier niño minusválido psíquico Retrasado podía eh, estudiar con, con la gente que no tenía esa discapacidad. ¿no? Entonces por eso queda cerrado, sin sin más, ¿no? sin que haya habido ningún ninguna muerte, sin, sin que haya habido ninguna desgracia. No obstante, yo he llegado a escuchar de que una niña se escapó de, del colegio, llegó a la carretera y un coche que venía creyendo que eran sus padres fue hacia él, se abalanzó contra él y bueno... La, la atropelló, la atropelló. ¿no? y ya queda un poco impregnada
2: la, la Pero historia. Pero a partir de, la... de ahí Copper, y es algo que sí. podemos contrastar con la realidad, uh -huh. es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a, al teniente militar que construyó este ah, colegio sí. es y nos nosotros... dijo que bueno, para un reportaje, para la televisión Sí. Eh, no debían plasmarse imágenes que provocaran tristeza uh -huh. o pavor Sino que en la televisión debían salir imágenes alegres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos dijo eso? ¿Qué oculta? ¿Por bueno, qué se cerró el colegio? Quizá era
1: porque un sitio que albergaba gente que no estaba bien
2: uh -huh. O no sé Un recuerdo un poquito, un poquito lúgubre, un poquito claro, extraño no sé
1: Yo creo que un colegio vacío siempre es una imagen como de nostalgia ¿no? uh -huh. Niños y sobre todo si son niños que, que tienen una deficiencia pues todavía aún más podría ser que fuera eso o podría ser que realmente oculta algo continuará <ríe> Y nada, con esto, con esto que nos hemos quedado casi, casi a medias, o por lo menos para mí, eh, llegamos eh, al, al final de, de este primer programa que esperamos que para todos eh, haya sido interesante, para aquellos que seguís más de cerca el misterio y para aquellos que te, sois escépticos, porque no, yo siempre lo prefiero, gente escéptica es más objetiva, y para estudiar este tipo de fenómeno casi casi que es mejor, ¿no? Tenemos lo que no podemos grado... hacer,
2: Coopería, para acabar, uh -huh. es negar este tipo de fenómeno. Simplemente no, por, por negarlo. Si lo niegas, dan uh -huh. un argumento al igual que yo argumentaré por qué afirmo que existen.
1: Exacto. Pues nada, eh, tenéis la puerta abierta para lo que lo para lo que nos queráis contar. Ese mail de contacto info@onipa.org para cualquier psicofonía, para cualquier grabación o material que nos queráis enviar. Lo podemos poner en la web www.onipa.org Y bueno, decir que a través de internet podéis escuchar los programas y que vamos a tratar no solamente de, de temas de, de aquí, de la comunidad valenciana, sino que como sabemos que se escucha en el resto de la península vamos a ir tratando temas, pues también eh, que, que afectan a toda España, ¿no? incluso a lo mejor eh, del extranjero. Y sin más, pues nada, daros las gracias, dar las gracias a Rafa Santonja, que está en el sonido, a David Ruiz. Un
2: placer compartir esta velada de misterio y un saludo para todos los oyentes.
1: Y nada, os esperamos el próximo sábado aquí con más misterio.